0: Presentamos en la revista, al reconocido economista, académico, investigador y analista, Luis Paulino Vargas Solís, quien periódicamente nos ofrece sus comentarios sobre diversos aspectos de la problemática nacional. La revista, el medio de comunicación independiente, al servicio de la libre opinión y la cultura. Hola, les saluda Luis Polino Vargas Solís y quiero compartir con ustedes un comentario en relación con la situación de crisis financiera y bancaria que actualmente sacude al mundo. su título el sendero de espinas que condujo a una nueva crisis financiera. Conviene primero hacer un poco de historia para mejor ubicar la situación de trastorno y desbarajuste bancario. En Estados Unidos, los procesos de desregulación financiera empezaron a inicios de los años 80 del pasado siglo, bajo el gobierno de Ronald Reagan. El primer retoño que surgió de esa operación de liberalización fue esa crisis, como en cámara lenta, que se desplegó entre 1986 y 1995, la cual condujo a la desaparición de un tercio de las asociaciones de ahorro y préstamo en Estados Unidos. La regulación continuó hasta alcanzar un punto culminante con la derogatoria de la ley Glass-Steagall a fines de 1999 durante el segundo gobierno de Bill Clinton. Esa ley había sido aprobada en 1933 en lo más profundo de la Gran Depresión de los 30 y fue, una, fue uno de los engranajes clave que propiciaron la estabilidad financiera del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta inicios de los 80. Así quedó pavimentado el camino que condujo a la monstruosa crisis financiera que inició en 2007 y que tuvo su clímax a finales de 2008. Esto condujo en 2010, durante el primer gobierno de Obama, a la aprobación de la ley Dodd-Frank, que intentó reinstaurar regulaciones más estrictas, pero que, evidentemente, siguió teniendo vacíos importantes al permitir, por ejemplo, la presencia de megabancos cuya sola existencia plantea enormes riesgos sistémicos, sin embargo, en 2018, Trump logró debilitar parte de esa regulación, lo cual claramente ha influido en el actual desbarajuste bancario. Refinámonos ahora a los antecedentes inmediatos de la actual situación. Con la crisis financiera de 2008, y una vez que ésta se degradó en una severa contracción de la producción y el empleo, los gobiernos de los países ricos optaron por una respuesta fisc fiscal expansiva principalmente mediante amplios programas de inversión pública. Mucho se discutió entonces si aquel esfuerzo era de la magnitud requerida, no solo para frenar la recesión, sino sobre todo para alimentar una recuperación suficientemente rápida, sostenida y vigorosa. La cuestión es que... Una vez, que se, una vez que se consideró que lo peor de la tormenta había pasado, la ortodoxia, la misma que había conducido a la crisis, se, inre, se reinstaló en el trono y las políticas fiscales expansivas fueron revertidas, incluso en Estados Unidos, pero más fuertemente en Europa. Sin embargo, era claro que aún quedaba un larguísimo camino para lograr una plena recuperación, Cancelado el estímulo fiscal, se recurrió a la política monetaria como sucedáneo. Los bancos centrales mantuvieron las tasas de interés muy cerca del cero y en una inédita explosión de creatividad e innovación, aplicaron una serie de programas para supuestamente incentivar a los bancos a colocar crédito y de esa forma estimular la economía y el empleo. Como era de esperar, esa política monetaria falló. La recuperación fue sumamente lenta y la expansión monetaria alimentó el auge especulativo de las bolsas de valores más que el empleo, pero además ello llevó las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública a niveles sumamente bajos. Entretanto, y con el paso de los años, se tendió a olvidar los escenarios de terror vividos en 2008. En 2018, Donald Trump quiso complacer al lobby bancario y promovió un aflojamiento de las leyes que regulan el negocio bancario. Pero además, y tal como lo anticipan las hipótesis de inestabilidad financiera de Jim Minsky, los bancos empezaron a incurrir en comportamientos riesgosos y similar a otros momentos, también los reguladores se, re se relajaron bajo el influjo de la ideología mágica de la autorregulación Financiera El Silicon Valley Bank Que quebró hace pocos días Es un compendio excelente De lo que esto significa Un compendio excelente De lo que esto significa Durante los últimos 12 años Este banco creció al tiempo Que lo hacía el sector tecnológico El cual generalmente funciona Con bajas ganancias Por lo que las bajísimas tasas de interés Le resultaron toda una bendición se combinan luego dos factores que inciden negativamente sobre ese sector tecnológico. Primero, se revierten las condiciones de, confi de confinamiento que provocó la pandemia y que en su momento le reportaron inusitadas ganancias a esas industrias. Segundo, a partir de marzo de 2022, la Reserva Federal, o sea el Banco Central de los Estados Unidos, Empieza a hacer subir las tasas de interés. Los problemas en estas industrias reper repercuten sobre este banco, el Silicon Valley Bank, que está muy vinculado al sector tecnológico, el cual en todo caso había gestado por su propia cuenta condiciones que condujeron a su caída, grandes inversiones en bonos del tesoro a bajísimas tasas de interés y una pésima gestión de la liquidez. El, el alza en las tasas de valor, desvalorizó las inversiones en bonos y cuando el banco se vio asediado por sus atemorizados depositantes y al intentar vender los bonos que tenía embuchacados, entró en una espiral de enormes pérdidas. De momento nadie sabe con certeza cuáles son los reales alcances de todo esto. Pero ahorita mismo estamos presenciando el colapso del credit, del credit Suisse, el segundo banco de Suiza y uno de los más grandes de Europa, el cual está siendo absorbido por el UBS, el principal banco suizo, dando lugar a un gigante cuya hipertrofia anuncia nuevos problemas en el futuro. La pregunta en este momento es ¿habrá otros gigantes en problemas? Lo gracioso de todo esto es que los mismos que no, se de exigir, que no se cansan de exigir desregulación y que el Estado saque sus manos y reduzca al mínimo su interferencia son los que ahora claman a gritos para que el mismo Estado intervenga, para garantizar depósitos, para proveer líneas de crédito que sostengan a los bancos en problemas, para organizar y respaldar procesos de fusión que prevengan el caos bancario. Son los mismos que en su momento exigieron que las políticas fiscales expansivas se revirtieran aduciendo la amenaza de una deuda pública al alza sin querer admitir que el más eficaz remedio frente a la deuda pública es una economía expansiva y que genere muchos empleos, algo que se hace imposible al imponerse políticas de austeridad fiscal. Los bancos centrales trataron de tomar el relevo mediante la expansión monetaria y las políticas de tasa de interés cero, con resultados económicos muy mediocres y creando de paso las condiciones de fragilidad que en este momento estallan ruidos. Sobre todo sigue muy vivo el sesgo especulativo y aventurero que caracteriza el negocio bancario actual. La misma interferencia estatal a escala masiva que en 2008 impidió el colapso, al el colapso al completo del sistema financiero estadounidense incentiva ese comportamiento porque ha convencido a los bancos de que pueden especular a la libre ya que papá estado lo salvará. Cuando el negocio va bien presionan con todo para que la regulación pública se afloje pero cuando les va, al ma les va mal Claman a gritos para que el gobierno les rescate. Este modelo bancario gestado y fortalecido bajo el reinado ideológico del neoliberalismo está agotado. Un primer paso indispensable es prohibir la existencia de megabancos sistémicamente riesgosos. Pero no veo posibilidades de cortar el poderoso influjo especulativo que hoy domina las finanzas si, las finanzas, si no es por medio de la presencia de una banca pública fuerte. El caso de Costa Rica ilustra acerca de los posibles problemas y vicios que pueden afectar a esa banca pública. Pero es muy sintomático que incluso hoy día los aportes de, la, de nuestra banca pública sean sustancialmente superiores a los que da la banca privada. No obstante que el marco regulatorio vigente establece criterios de funcionamiento similares para ambos tipos de banca. Todo lo cual, por cierto cobra mayor importancia hoy en Costa Rica frente a las calenturas ideológicas del presidente Chávez y su propuesta de privatización del Banco de Costa Rica. Muchas gracias. Le invitamos a seguir periódicamente los podcasts y artículos de Luis Paulino Vargas Solís en este medio digital. Puede encontrarnos en las principales plataformas de redes sociales como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión, el análisis, la información de actualidad y la cultura.